0: W dzisiejszym odcinku Barry Glasner i jego książka Kultura Strachu. Zapraszam. Zanim przejdziemy do zaprezentowania dorobku autora, Warto powiedzieć co nieco o samej książce i o tym skąd wybór na dzisiejszy odcinek właśnie jej. Otóż kiedy przygotowałem się przed paroma dniami do jednego z mini wykładów, tego o tym, dlaczego ludzie są coraz bardziej wrogo nastawieni do samych siebie, nie mogłem się obyć bez tego, by zajrzeć ponownie do książki Glasnera bo to w socjologii Biblia, która jest wręcz lekturą obowiązkową dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani relacjami społecznymi, makrostrukturami społecznymi i tym, w jaki sposób następują interakcje pomiędzy nimi. I z ciekawości, kiedy po raz kolejny czytałem fragmenty książki pana profesora, sprawdziłem, kiedy ukazała się na rynku polskim i jakie wydawnictwo ją wydało. I okazuje się, że się nie ukazała, chyba, że źle szukałem. W każdym bądź razie, jeśli rzeczywiście jej nie ma, nie jest obecna na rynku polskim, no to skandal, bo to w socjologii coś tak samo ważnego jak, nie wiem, encyklopedia, albo żeby użyć takiego porównania jak w literaturze, gdybyśmy na przykład nie mieli polskiego wydania wilka stepowego, albo w fizyce, gdybyśmy nie mieli na rynku polskim żadnej książki profesora Hawkinga. No i to... Niestety tak jest i pomyślałem sobie, że w takim razie no nie ma innego wyjścia, tylko trzeba zaprosić tę książkę i autora na łamy niewidzialnych książek, żeby o niej opowiedzieć. Zatem dzisiaj Barry Glasner i Kultura strachu. Tak jeszcze w kontekście tego odcinka o wrogości muszę się z Wami podzielić cudownym komentarzem. Było takich wiele, ale ten... Był przezabawny, w którym ktoś pisał, jaka wrogość, w ogóle nie ma żadnej wrogości, ty stary capie. Także <śmiech> społeczeństwo pozbawione wrogości zareagowało w odpowiedni sposób. Okej, okay, wracamy do profesora Barego Glasnera, Socjolog, autor siedmiu książek poświęconych współczesnym problemom społecznym, publikował artykuły i komentarze w takich gazetach jak New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, London Review of Books i Kronika Szkolnictwa Wyższego. Profesor socjologii i były rektor Lewis and Clark College wcześniej był przewodniczącym wydziału socjologii na Uniwersytecie Syracuse, Uniwersytecie Connecticut i Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jego badania naukowe ukazywały się w American Sociological Review, American Journal of Psychiatry i innych wiodących czasopismach z zakresu nauk społecznych. Glasner pojawił się również w wielu programach telewizyjnych i tu sobie darujemy wymianę całej listy najważniejszych programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, również rozgłośnie radiowych itd., itd. itd. Wyróżnienia profesora Glasnera obejmują m.in. nagrodę magazynu Choice za wybitną książkę roku, za którą również dostał stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim to jest ta bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli kultura strachu, która została uznana również za najlepszą książkę przez Los Angeles Times, Book Review i najlepszą książkę roku gazety Night Rider i została również doceniona przez recenzentów na całym świecie. No i posłuchajmy tego, co brzmi jak czytanie książki jasnowidza. Jakbyśmy mieli do czynienia z kimś, kto 25 lat temu, a pierwsze wydanie tej książki miało miejsce w 1999 roku, później drugie w 2010 i to, które dzisiaj omawiamy jest wydaniem trzecim z 2018 roku, które zostało opatrzone nawet takim dopiskiem na okładce, że jest uzupełnione o to, co się wydarzyło w związku z erą Trumpa. A zatem czytamy sobie książkę, której większość treści powstała przed 24-25 laty i przecieramy oczy ze zdumienia, czy to właśnie nie jest jakieś paranormalne jasnowidzenie, że można w tak precyzyjny sposób przewidzieć to, z czym będziemy się dzisiaj borykać. Posłuchajmy pierwszego fragmentu. Kiedy nie martwimy się śmiertelnymi chorobami, martwimy się morderczymi nieznajomymi. Wydaje się, że co kilka miesięcy, w ciągu ostatnich kilku lat odkrywamy nową kategorię ludzi, których należy się bać. Bandytów rządowych wako sadystycznych gliniarzy na autostradach w Los Angeles i na komisariatach policji w Brooklinie. Masowo mordujących młodych ludzi w małych miasteczkach w całym kraju. Pojedyncze, anomalne zdarzenie może sprawić, że będziemy się bać wielu grup ludzi. Jednym z paradoksów kultury strachu jest to, że poważne problemy są powszechnie ignorowane mimo że powodują one właśnie niebezpieczeństwa, których społeczeństwo najbardziej się brzydzi. Na przykład ubóstwo silnie koreluje z wykorzystywaniem dzieci, przestępczością i nadużywaniem narkotyków. Nierówność dochodów wiąże się również z niekorzystnymi skutkami dla społeczeństwa jako całości. Im większa przepaść między bogatymi a biednymi w społeczeństwie, tym wyższy ogólny wskaźnik śmiertelności z powodu chorób serca, raka oraz morderstw. Niektórzy badacze społeczni argumentują, że skrajne nierówności zagrażają również stabilności politycznej w kraju, takim jak Stany Zjednoczone, gdzie myślimy o sobie nie jako o mających i nieposiadających, ale o mających i chcących mieć. O rzecz jest książka pana profesora zatytułowana Kultura strachu? A mianowicie o tym, że od co najmniej ćwierć wieku strach jest towarem, który się sprzedaje. Chyba najszybciej i najszerzej sprzedawalnym towarem na świecie, już teraz na świecie. Oczywiście książka dotyczy rynku amerykańskiego i pan profesor opisuje tamte realia sprzed 25 lat. Natomiast tak się jakoś dziwnie składa, że my bardzo szybko infekujemy się bardzo wieloma różnymi przykładami narracji społecznych, czy też aktywności społecznych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, mimo że jesteśmy od nich tak daleko. I oczywiście wśród tych narracji my też podpatrujemy i adoptujemy bardzo wiele wartościowych rzeczy, ale przy tych wartościowych niestety również bardzo, bardzo wiele rzeczy złych. I jedną z tych rzeczy, którą w moim przekonaniu właśnie zaadaptowaliśmy, jest to powszechne epatowanie strachem, dlatego że strach się sprzedaje. Książka profesora Glasnera dotyczy zjawiska, w którym to epatowanie strachem tak naprawdę uwypukla strach tam, gdzie on jest i owszem obecny, ale szczątkowy i jednocześnie odwraca naszą uwagę od tego, czego naprawdę powinniśmy się bać. Bo to nie jest tak, że nie ma powodu do strachu. To nie jest tak, że na całym świecie nie ma powodu do lęku. Są bardzo poważne powody do lęku. Tyle, że media, politycy, wszelkie możliwe organizacje uczestniczące w życiu publicznym pompują strach tam, gdzie zarabiają pieniądze, jednocześnie odrywając naszą uwagę od tego strachu, który jest rzeczywistym dla nas zagrożeniem. I tych zjawisk, które są rzeczywiście niezwykle niebezpieczne, jest bardzo wiele i to w takich obszarach, których się ich w ogóle nie spodziewamy lub na które w ogóle nie zwracamy uwagi lub które pomijamy zamiatając je pod dywan pokażmy jedno, które znamy doskonale, jestem święcie przekonany, że doskonale je znacie z polskiej przestrzeni, nie tylko internetowej wirtualnej, ale również rzeczywistej ile razy słyszeliście nie tylko od młodego człowieka następujące zdanie czy mógłby ktoś to streścić, bo ja nie mam czasu tego przeczytać? Albo, czy mógłby ktoś opowiedzieć, o co chodzi w tym filmie, bo nie chce mi się go oglądać? Przestaliśmy na to zwracać uwagę, prawda? A to jest powszechne. Jeśli nie zwracamy uwagi na tego typu zjawiska i je tolerujemy w przestrzeni publicznej, to co tak naprawdę robimy? My dajemy społeczne przyzwolenie na... Ignorancję. Bo cóż mówi ten młody, jeśli młody, a nie tylko młody człowiek, posługuje się tego typu frazą, w tym, co mówi. Mówi, że jest coś, co go interesuje, ale jego lenistwo czy brak chęci zaangażowania jest dla niego ważniejsze niż to, co go zainteresowało. Czyli to oznacza, że jeśli ten człowiek będzie chciał być na przykład w przyszłości lekarzem i damy mu książkę, z medycyny specjalistyczną to on również powie e, to może ktoś mi to streści bo ja nie mam czasu tego czytać albo ja nie jestem tym zainteresowanym tego się powinniśmy bać bo to są zjawiska społeczne niezwykle groźne o czym pisze pan profesor dlaczego? chociażby dlatego, że ten człowiek pójdzie na wybory i ten człowiek z tą wizją świata dokona wyboru tych ludzi, którzy nie tylko w Polsce, ale na świecie będą nami rządzić. I zrobiło się groźnie, prawda? I dokładnie to pokazuje ta cała afera z atakiem na kapitol w przypadku tej nagonki Trumpa. To są bardzo groźne zjawiska społeczne, które pomijamy, bo wciska nam się strach, nadmierny strach, tam gdzie tak naprawdę ta reaktywność strachu jest nieadekwatna do tego, czy na pewno powinniśmy się tych rzeczy w takim wymiarze obawiać. Kolejny fragment. Jeszcze bardziej ironiczne, choć trudniejsze do zmierzenia, są negatywne konsekwencje paniki społecznej. Od razu mówię, ten egzemplarz książki, to wydanie pochodzi z 2018 roku. Jeszcze przed tym, o czym wszyscy teraz myślimy, prawda? Przesadne postrzeganie ryzyka związanego np. z rakiem przynosi przynajmniej korzystne produkty uboczne, takie jak hojne fundusze na badania i leczenie tej wiodącej przyczyny śmierci. Jeśli jednak chodzi o panikę na dużą skalę, trudno jest dostrzec, w jaki sposób potencjalne ofiary mogłyby skorzystać z tego szaleństwa. Czy panika sprzed kilku lat w związku z napaściami seksualnymi na dzieci ze strony przedszkolanych i księży sprawiła, że dzieci miały się lepiej. Wydatki publiczne napędzane paniką generują w dłuższej perspektywie patologię podobną do tej, którą można znaleźć u narkomanów. Im więcej pieniędzy i uwagi trwonimy na nasze kompulsje, tym mniej mamy do dyspozycji naszych rzeczywistych potrzeb, które w konsekwencji rosną. Podczas gdy wydaje się fortunę na ochronę dzieci przed niebezpieczeństwami, z którymi spotyka się tak naprawdę ich niewielu, około 11 milionów dzieci nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, a 12 milionów dzieciaków jest niedożywionych, a wskaźniki analfabetyzmu wciąż rosną. I długo nie trzeba było czekać, drodzy Państwo, bo oto pojawiła się panika społeczna, którą wszyscy doskonale pamiętamy. Z totalnymi absurdami, z pustymi obiektami sportowymi, pełnymi łóżek polowych, na których nikt albo mało kto leżał, z zakazem wejścia do lasu, z Antonowem pełnym maseczek, które później trzeba było i tak zutylizować. To jest efekt paniki, nie tylko u nas w Polsce. Na całym świecie, kiedy się taka panika tworzy, to działania osób, które próbują obsłużyć tę panikę, stają się tak irracjonalne, że trwonione są środki, które naprawdę mogłyby bardzo wielu ofiarom rzeczywistego problemu bardzo, bardzo pomóc. A tego się nie robi, ponieważ karmi się mrzonkami dyktowanymi właśnie społeczną paniką. Dalej. Mamy tak wiele obaw, wiele z nich jest nieuzasadnionych, ponieważ media bombardują nas sensacyjnymi historiami mającymi na celu zwiększenie oglądalności. To wyjaśnienie czasem nazywane teorią efektów medialnych jest mniej uproszczone i zawiera spore ziarna prawdy. Kiedy badacze z Emory University obliczyli poziom relacji o różnych zagrożeniach dla zdrowia w popularnych magazynach i gazetach, odkryli odwrotną zależność – Znacznie mniej miejsca poświęcono kilku głównym przyczynom śmierci niż niektórym rzadkim przyczynom. Główna przyczyna śmierci choroby serca uzyskała w przybliżeniu taką samą kwotę jak 11 przyczyna śmierci, czyli zabójstwa. Odkryli podobną odwrotną zależność w pokryciu czynników ryzyka związanych z poważną chorobą i śmiercią. Najniżej sklasyfikowany czynnik ryzyka – zażywanie narkotyków – poświęcono na to prawie tyle samo uwagi, co na drugi czynnik ryzyka, czyli dieta i ćwiczenia. Jakakolwiek analiza kultury strachu, która ignorowałaby media informacyjne, byłaby oczywiście niekompletna, a pośród kilku instytucji najbardziej winnych za tworzenie i podtrzymywanie paniki, media informacyjne są prawdopodobnie na pierwszym miejscu. Jednak z tego samego powodu krytyka jest kluczowym niedociągnięciem, w argumentach obwiniających media. Reporterzy nie tylko szerzą obawy, ale także je obalają i krytykują się nawzajem za straszenie opinii publicznej. Szeroka gama grup, w tym firmy, organizacje adwokackie, sekty religijne i partie polityczne promuje strach i czerpie z niego korzyści. Organizacje informacyjne różnią się od innych grup siejących strach, ponieważ czasami gryzą strach, który je karmi. Grupa, która zbiera pieniądze na badania na konkretną chorobę, raczej nie rozwieje obaw związanych z tą chorobą. Firma sprzedająca systemy alarmowe nie ma zamiaru zwracać uwagi na fakt, że przestępczość spada. Z drugiej strony organizacje informacyjne okresowo rozwiewają obawy, które budzą, aby zwabić odbiorców. No i teraz zobaczcie... Pojawił się ostatnio na Netflixie serial pokazujący historię rynku opoidów w Stanach Zjednoczonych. I tam jest fragment, w którym ta rodzinna firma, która wprowadziła te uzależniające leki, które dużo bardziej uzależniają niż narkotyki, ona prowadziła przez lata kampanię informacyjną, która mówiła, że tam nie ma żadnego uzależnienia, że można bezpiecznie je spożywać, dlatego że one się bardzo powoli wchłaniają, więc skoro się tak powoli wchłaniają, nie ma mowy o uzależnieniach. Efekt po kilku i kilkunastu latach tego procederu jest taki, że wystarczy sobie wygooglować USA zombie i zobaczycie, jakie zdjęcia Wam wyjdą. Cała masa ludzi snujących się po ulicach, którzy nie potrafią się nawet już sprawnie poruszać, którzy wyglądają jak zombie. Są pod tak silnym działaniem tych lekarstw. I oczywiście już od jakiegoś czasu tego procederu w Stanach nie ma, ale ci ludzie zdążyli się uzależnić, więc kartele narkotykowe przejęły dystrybucję tych lekarstw, które się lepiej sprzedają niż narkotyki. Proces, który wydaje się nie do powstrzymania. I tak właśnie wygląda w kłamliwej kampanii tego, kto zyskuje. Dziennikarze, politycy... I inni liderzy opinii podsycają obawy o określone grupy ludzi zarówno przez to, co uwypuklają, jak i to, co bagatelizują. Dla przykładu, w największych miastach kraju morderstwa stanowiły zaledwie 0,2% wszystkich przestępstw, a na przedmieściach tych miast zabójstwa stanowiły zaledwie 0,01%. Jednak historie o morderstwach są głównym tematem relacji w tych miastach, stanowiąc 36% przestępstw zgłaszanych w wiadomościach telewizyjnych. Wiadomości ostrzegały widzów z przedmieść, że przestępczość przenosi się z centrów miast na ich obszary. Po co straszyć widzów z przedmieść? Bo mają potężną siłę nabywczą i to z niej chcą skorzystać reklamodawcy. Reklamodawcy zaś to klienci, a produktem jest dostęp do odbiorców. Historie kryminalne to opłacalny sposób na przyciągnięcie odbiorców. Im bardziej widzowie czują się bezbronni, tym ważniejsza jest rola lokalnego prezentera telewizyjnego jako sąsiada, który bije na alarm zbiorowej obrony. Ziarna paniki związanej z terrorystami, przestępczością, i osobami o innym kolorze skóry zostały zasiane i pielęgnowane w wiadomościach lokalnych i telewizji kablowej oraz przez polityków i grupy rzeczników w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku. Zanim jeszcze Trump rozpoczął kampanię prezydencką, były już w pełni dorosłe i gotowe do zbioru. Ankiety przeprowadzone latem w wyborach w 2016 roku wykazały, że prawie dwie trzecie Amerykanów martwi się, że oni lub ktoś z ich rodziny padnie ofiarą przestępstwa. I chociaż Amerykanin jest bardziej narażony na śmierć w wyniku utonięcia i około 300 razy bardziej może zginąć od strzału kogoś, kto jest ich znajomym, większość Amerykanów martwiła się, że padną ofiarą terroryzmu. Pod wieloma względami wsianiu paniki przez Trumpa nie było nic nowego. Stosował techniki, które omówiłem w tej książce, powtarzanie, wprowadzanie w błąd oraz traktowanie pojedynczych incydentów i anegdot jako trendów i umieszczanie ich naprzemiennie w narracji o chorym społeczeństwie, przywoływanej przez Billa Clintona, o przestępczości nieletnich i ciężarnych nastolatkach lub o 9-11, które może się powtórzyć, której to narracji używał George Bush do usprawiedliwienia wojny z terroryzmem. Ale sianie paniki przez Trumpa ma coś więcej. Coś, co przyciągnęło do sondaży 40% tych, którzy na niego głosowali, i teraz uwaga, ale powiedzieli, że mu nie ufają. A co trzeci z nich deklarował, że Trumpowi brakuje zarówno temperamentu, jak i kwalifikacji do tej pracy. I teraz, drodzy Państwo, to jest rzecz, której powinniśmy się naprawdę bać. I nie przesadzam. Co wynika z tych badań i z tej sytuacji z wyborcami Trumpa? Zagłosowali na niego ludzie, którzy mu nie ufają. Zagłosowali na niego ludzie, którzy go nie lubią. Zagłosowali na niego ludzie, którzy uważają, że jest niekompetentny i nie nadaje się do roli prezydenta. O czym to świadczy, że jeśli jesteś politykiem i uczysz się z kultury strachu, to już się zorientowałeś, że to czy jesteś kompetentny nie ma żadnego znaczenia, to czy ludzie cię lubią nie ma żadnego znaczenia, to czy się komuś podobasz, czy też nie ma żadnego znaczenia, to czy mówisz z sensem nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś inteligentny nie ma żadnego znaczenia, czy ci ufają nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy potrafisz ich odpowiednio nastraszyć. Jeśli to ci się uda, to cała reszta jest totalnie bez znaczenia i wygrywasz wybory. To jest powód do strachu. Olbrzymi. Mam nadzieję, że was nie nastraszyłem za bardzo, ale że skłoniłem do przemyśleń. Barry Glasner. Kultura strachu. Książka z 1999 roku. I jej trzecie wydanie z 2018. Aż strach pomyśleć, no menomen, że tej książki wciąż nie przetłumaczono na język polski. Straszna szkoda. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.